0: Andante. El Quijote de Miguel de Cervantes, según Trapiello. Temporada Primera, capítulo octavo. En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo. Y nada más verlos, don Quijote dijo a su escudero...
1: La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertaríamos a desear. Mira allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con los que pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. Con sus despojos comenzaremos a hacernos ricos... ...que esta es una guerra justa... ...y es un gran servicio a Dios... ...quitar tan mala simiente de la faz de la tierra. ¡Qué gigantes! Aquellos que ves allí...
2: ...con los brazos largos... ...que algunos los suelen tener de casi dos leguas. Mire vuestra merced... Que aquellos que se ven allí no son gigantes... ...sino molinos de viento... ...y lo que en ellos parecen brazos son las aspas... ...que volteadas por el viento... ...hacen andar la piedra del molino... Bien se ve que no estás cursado en esto de las aventuras... ...ellos
1: son gigantes... ...y si tienes miedo... ...quítate de ahí y empieza a rezar... ...mientras yo entro con ellos en fiera y desigual batalla...
0: Y diciendo esto, metió las espuelas a su caballo rocinante... ...sin atender a las voces que le daba su escudero Sancho... ...advirtiéndole que aquellos que iba a acometer... ...eran molinos de viento sin duda alguna, y no gigantes. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes... ...que ni oía las voces de su escudero Sancho... ...ni era capaz de ver, aunque ya estaba bien cerca... ...lo que eran, antes iba diciendo a voces...
1: ¡No fuyáis, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! Se
0: levantó en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, visto lo cual por don Quijote dijo
1: Pues aunque mováis más brazos que los del gigante briareo, ¡me lo habéis de pagar! Y diciendo
0: esto, encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea y pidiéndole que le socorriesen tal trance, bien cubierto de su rodela y con la lanza en el ristre. ¡Ah! arremetió a galope tendido con rocinante y embistió al primer molino que estaba delante. Y al darle una lanzada en el aspa, la revolvió el viento con tanta furia que hizo pedazos la lanza llevándose tras sí al caballo y al caballero que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerlo, a todo el correr de su asno, y cuando llegó... Halló que no se podía menear Tal fue el golpe que dio con el rocinante
2: ¡Válgame, Dios! ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? ¿Que no eran sino molinos de viento? ¿Eso solo lo puede ignorar quien lleva otros parecidos en la cabeza?
1: Calla, Sancho amigo Que las cosas de la guerra están sujetas más que otras A continua mudanza mm. Y además yo pienso, y esa es la verdad que aquel mago frestón que me robó el aposento y los libros ha convertido estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su derrota. Tal es la enemistad que me tiene. Pero al final poco han de poder sus malas artes contra la bondad de mi espada. ¡Dios lo haga! ¿Qué puede. Y ayudándolo a levantar, tornó a subir sobre
0: Rocinante que estaba medio descoyuntado. Y hablando de aquella aventura, siguieron el camino de Puerto Lápice, porque decía don Quijote que no era posible que dejaran de encontrar allí muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy transitado. Pero iba muy pesaroso por haberse quedado sin
1: lanza, y así se lo dijo a su escudero. Yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, a quien se le rompió la espada en una batalla, desjajó de una encina una pesada rama. Y con ella... ...hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros... ...que le quedó por sobrenombre Machuca... ¿Eh? ...y tanto él como sus descendientes se llamaron desde aquel día... ...Vargas y Machuca... ¿Machuca? Te digo esto... ...porque de la primera encina o roble que se me presente... ...pienso desgajar otra rama... ...tal y tan buena como me imagino era aquella... ¿Mm? ...y pienso hacer con ella tales hazañas... ...que tú te tendrás por muy afortunado de haber merecido venir a verlas... ...y ser testigo de cosas que apenas podrían
2: ser creídas. Que sea lo que Dios quiera. Yo lo creo todo tal como vuestra merced lo dice. Pero endereces un poco que parece que va de medio lado... ...y debe de ser del molimiento de la caída. Y si no me quejo del dolor...
1: ...es porque no está permitido a los caballeros andantes... ...quejarse de ninguna
2: herida... Aunque se le salgan las tripas por ella. Si eso es así, yo no tengo que replicar. Pero Dios sabe cuánto me gustaría que vuestra merced se quejara cuando le doliera alguna cosa. De mí sé decir que he de quejarme del más pequeño dolor que tenga. Si eso de no quejarse no se aplica también a los escuderos de los caballeros andantes.
0: No dejó de reírse, don Quijote, de la simplicidad de su escudero. Y así le manifestó que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese, sin ganas o con ellas, que hasta el momento no había leído cosa en contrario en la orden de caballería. Le dijo Sancho que advirtiese que era hora de comer. Le respondió su amo que de momento no le hacía falta que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento y sacando de las alforjas lo que había puesto en ellas, iba caminando y comiendo detrás de su amo muy a sus anchas. Y de cuando en cuando empinaba la bota con tanto gusto que le hubiese envidiado el más regalado bodegonero de Málaga. Y mientras él iba de aquella manera merodeando tragos, no se acordaba de ninguna promesa que le hubiese hecho a su amo. Ni le parecía ningún trabajo, sino mucho descanso, andar buscando aventuras por peligrosas que fuesen. Al final, pasaron aquella noche entre unos árboles, y de uno de ellos desgajó don Quijote una rama seca que casi le podía servir de lanza, y puso en ella el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió don Quijote, pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en los bosques y despoblados, entretenidos con los recuerdos de sus señoras. No la pasó así Sancho Panza, que, como tenía el estómago lleno y no de agua de achicoria, la durmió toda de un tirón, y de no haberle llamado su amo, no habrían bastado para despertarlo los rayos del sol que le daban en el rostro, ni el canto de las aves que muchas y muy regocijadamente saludaban la venida del nuevo día. Al levantarse, le dio un tiento a la bota y la halló algo más flaca que la noche antes. Y su falta le afligió el corazón por parecerle que no llevaban camino de remediarla demasiado pronto. No quiso desayunarse Don Quijote porque, como está dicho, dio en sustentarse de sabrosos recuerdos. Tornaron a su comenzado camino de Puerto Lápice y a eso de las 3 de la tarde lo descubrieron.
1: Al verlo, dijo Don Quijote... Aquí podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras. Mm. Pero advierte que aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no debes poner mano a tu espada para defenderme, a menos que veas que los que me ofenden son canalla y gente baja. En tal caso, bien, puedes ayudarme. Pero si fueren caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes hasta
2: que seas armado caballero. Desde luego, señor, que vuestra merced será muy bien obedecido en esto. Y además yo lo que soy de verdad es pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias. Bien es cierto que en lo que toca defender mi persona no tendré mucha cuenta esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quiera agraviarlo. No digo yo menos. Pero en esto de ayudarme contra caballeros, has de tener a raya tus naturales ímpetus. Digo que así lo haré, y que guardaré ese precepto también como el día del domingo.
0: Estando en estos coloquios, asomaron por el camino dos frailes de la Orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios, que las mulas en que venían no eran más pequeñas traían sus anteojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche con cuatro o cinco a caballo que lo acompañaban y dos mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. Los frailes no venían con ella, aunque iban en el mismo camino, pero apenas los divisó Don Quijote
1: cuando dijo a su escudero «¿O yo me engaño?» O esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto Porque aquellos bultos negros que allí se ven Deben de ser, y son sin duda Algunos encantadores que llevan hurtada alguna
2: princesa en aquel coche ¿Eh? Y será menester deshacer este entuerto con todo mi poderío Peor será esto que los molinos de viento Mire señor que aquellos son frailes de San Benito Y el coche debe de ser de algunos viajeros Mire que digo que mire bien lo que hacen, o sea que el diablo le engañe ya te he dicho, Sancho, que sabes poco en
1: materia de aventuras. Lo que yo digo es verdad y ahora lo verás.
0: Y diciendo esto, se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían. Y acercándose hasta donde le pareció que le podrían oír lo que dijese, dijo en voz alta...
1: ¡Gente endiablada y descomunal! ¡Dejad inmediatamente a las altas princesas que lleváis a la fuerza en ese coche! ¡Si no... Preparaos para recibir presta muerte por justo castigo a vuestras malas obras.
0: Tiraron los frailes de las riendas y quedaron admirados tanto de la figura de Don Quijote como de sus palabras. Señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino dos religiosos de San Benito que
1: hacemos nuestro camino y no sabemos si en ese coche vienen o no ningunas princesas forzadas. Para conmigo. ¡No hay palabras blandas, que ya os conozco! Fe mentira canalla!
0: Y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante y con la lanza baja arremetió contra el primer fraile con tanta furia y denuedo que si el fraile no se deja caer de la mula, él le habría hecho venir al suelo a su pesar y a un malherido, si acaso no muerto. ¡Ah! no! ¡No! ¡Ah! religioso, que vio el modo en que trataban a su compañero, metió los talones en el castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campiña más ligero que el mismo viento. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile, apeándose con ligereza de su asno, arremetió contra él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto dos mozos de los frailes y le preguntaron por qué lo desnudaba. Les respondió Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. Los mozos que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que Don Quijote estaba ya apartado de allí, hablando con las que iban en el coche,
2: arremetieron contra
0: Sancho y dieron con él en el suelo. Y sin dejarle pelo en las barbas, lo molieron a coces y lo dejaron tendido sin aliento ni sentido. Y sin detenerse un momento, volvió a montar el fraile, todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro. Y cuando se vio a caballo, picó tras su compañero, que le estaba guardando a un buen trecho de allí, esperando a ver en qué paraba aquel sobresalto. Y sin querer aguardar el final de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino haciéndose más cruces que si llevaran al diablo a las espaldas. Don
1: Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche. La vuestra hermosura, señora mía puede hacer de su persona lo que más le viniere en gana, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo. Y para que no penéis por saber el nombre de vuestro libertador, sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero y cautivo de la sin par y hermosa Doña Dulcinea del Toboso y en pago del beneficio que de mí habéis recibido no quiero otra cosa sino que volváis al toboso y que os presentéis de mi parte ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he hecho todo esto que don Quijote decía lo escuchaba un escudero de los que acompañaban
0: al coche Un vizcaíno, quien al ver que no quería seguir adelante al coche Sino que decía que tenía que dar inmediatamente la vuelta al toboso Se fue para Don Quijote y haciéndolo de la lanza Le dijo, en mala lengua castellana y peor vizcaína, de esta manera
2: Anda caballero, que mal andes Por el dios que crióme, que si no dejas coche Tan te mato como tú estás ahí Y yo soy vizcaíno
0: le entendió muy bien Don Quijote, y con mucho sosiego le respondió: Si fueras caballero,
1: cosa que no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, y a criatura.
0: A lo cual replicó el vizcaíno:
2: Yo no, caballero. Juro a Dios, tan mientes como cristiano. Si lanza rojas y espadas sacas, el agua verás que pronto al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que miras si y otra dices cosa.
1: Ahora lo veredes, dijo Aglaces!
0: y arrojando la lanza al suelo, sacó su espada, embrazó su rodela y arremetió al Vizcaíno con determinación de quitarle la vida. El vizcaíno, que así lo vio venir, aunque hubiera querido apearse de la mula, que por ser de las malas de alquiler no se fiaba de ella, no pudo hacer otra cosa que sacar su espada. Pero tuvo la suerte de hallarse junto al coche, de donde pudo tomar un cojín que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno para el otro como si fueran dos mortales enemigos. La demás gente quería ponerlos en paz, pero no pudieron, porque decía el vizcaíno con sus mal trabadas palabras que si no le dejaban acabar su batalla, él mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se lo estorbase. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, ordenó al cochero que se desviase un poco de allí y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el transcurso de la cual dio el vizcaíno una gran cuchillada a don Quijote encima de un hombro por encima de la rodela, que de haberse lo dado sin defensa lo hubiese abierto hasta la cintura. Don Quijote, que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe, puso el grito en el cielo.
1: ¡Oh, señora de mi alma, Dulcinea! Flor de la hermosura, socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a la vuestra mucha bondad en este riguroso trance se halla. El decir esto y el apretar la
0: espada y el cubrirse bien de su rodela y el arremeter al vizcaíno fue todo a un tiempo, con la determinación de aventurarlo todo a un solo golpe. El vizcaíno que lo vio venir contra él dedujo por su denuedo su coraje y decidió hacer lo mismo que Don Quijote. Y así le aguardó bien cubierto con su cojín sin conseguir que la mula se diese la vuelta ni a un lado ni al otro, que ya de puro cansada y no hecha a semejantes niñerías no podía dar un paso. Venía pues, como se ha dicho Don Quijote, contra el cauto vizcaíno con la espada en alto, decidido a abrirlo por la mitad, y el vizcaíno lo aguardaba también levantada la espada y protegido con su cojín, y todos los presentes estaban temerosos y suspensos de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criadas suyas hacían mil promesas y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España para que Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban. Pero lo malo de todo esto está en que en este punto y término, el autor de esta historia deja pendiente esta batalla, disculpándose en que no hallo escrito de estas hazañas de Don Quijote más que las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco cuidadosos los ingenios de La Mancha que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que tratasen de este famoso caballero. Y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el final de esta apacible historia, final que, al serle el cielo favorable, halló, del modo que se contará, en la segunda parte.